0: セッション
1: 米韓合同軍事演習に北朝鮮が連日の抗議談話アメリカと韓国による合同軍事演習について。北朝鮮のキム・ヨンチョル朝鮮労働党部長は今日途方もない安保危機に近づいているとする談話を発表しましたこれは北朝鮮の国営国営朝鮮中央通信が伝えたもので昨日のキム・ヨジョン氏の声明に続き連日避難を強めている形ですまた複数の韓国政府関係者によりますとコンピューターシミュレーションによる訓練が始まる日前後に北朝鮮がミサイルを撃つ可能性があると見ていますこのような中韓国では新型コロナの感染が再拡大していて昨日の感染者は過去最高の2223人と初めて2000人を超えました首都圏では私的な集まりを2 2人に制限する最も厳しい措置が取られていますがワクチン不足や休暇シーズンが重なり感染に歯止めがかかっていませ
0: んそれでは米韓軍事演習に北朝鮮が抗議など韓国に関するニュースが相次いでいます、はい、え韓国在住のジャーナリストでニュースタンス編集長のソ・テキョさんにお話を伺います。ソさんこんこにちは
2: はい、こんにちは、韓
0: 国のそうです。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いいたします。はい、よろしくお願いします
0: 。さ,さて、まずあの北朝鮮が米韓軍事演習に抗議をしているわけですけれども。韓国ではこれらに対してどういった反応があるんでしょうか
2: 。はい、あの昨日はですね、金正恩さんの妹の金与正さんが。そして今日はあの金与正という韓国の党のですね。あの南北関係の重要なポストにいる人物が。安全保障の危機という言葉を使っています。はい。で今日の場合にはです、ね、特に安全保障の危機を、時々刻々と感じさせてやるという警告をしていたのですが、うんまあ、あのこれはまあ先ほどの,あのナレーションにもあったように、あのまあ、軍事的緊張の高まりなのかというような雰囲気の中で,です、ねはい、韓国政府は、軍事的な緊張の高まりは誰の得にもならないというふうにしています。うんまあ、ですがあの専門家たちの,あの、まあ、分析を見るとです、ねはい、やっぱり今はこうまた北朝鮮が口だけ警告しているというふうに見るには、あのそれはあの安に過ぎるというような分析がなされています、う
0: んまあ、実際にその緊張感が高まっていることは間違いないということですか
2: ははいいそういう雰囲気はあり
0: ます、うん、これあの、南北通信回線、復旧したばかりですが、これも遮断ということで、UI の流れというのは、やはりこれは難しいという印象ですか。
2: あのまあすぐ今回の一連の動きの中でもう UI の流れが始まったばかりでまたすぐ終わってしまったと見るのはまだあの早急だと思います、うん、あのまあ7月27日に南北の通信回線がまた復旧したんですけども,、はい、もうその時点で,です、ね、今回の訓練を中止できないっていうのは北朝鮮も分かってたはずなんですね
0: 、えー
2: 、でじゃあ、それをあの韓国側がまあ縮小した上でやったとしてじゃあこれを裏切りだっていうふうにはあの北朝鮮側もそういう,そう,いうあのレトリックは使ってますが実際そうではないだろうとじゃあ、これは結局北朝鮮にしてみれば米韓軍事演習を一つのこう口実にしてですね自分たちがこう望むものを手に入れる一つのそういうい一連の流れの中であの通信回線の復旧というのをやったと、はい、でその上でですねあの北朝鮮側がじゃあ今回ここまで韓国に強く言うことで全て終わりかというとやっぱりあのこれは2018年の,あの南北対話が進んだときから同じなんですけれども、はい、北朝鮮というのは、このまま今のままでいった場合に、自利品になるっていう、経済的なあの困窮が進んでるわけですね、うん、からその点を改善せずに、今回の融和の,の姿勢を終わらせるっていうのも考えられないと、うんうん、なので、ですね北朝鮮側も今後、あの緊張が一旦高まった後に、また対話を呼びかけてくるような対話に応ずるようなそういう動きも動きが出てくる可能性もあるというような見方もあるので、まあ、なかなかあの朝鮮半島情勢というのがですねやっぱり米韓がいくら呼びかけても北朝鮮側がそれに応えないことには進まないという図式がずっとあるので、はいまあ、今後、米中関係、米中の葛藤の中で北朝鮮の存在感というのも高まっているので。まあこの今後どうなるかこうなるとううは言えないんですけれども、このまま何か静かに終わっていくというふうには考えられ
0: ないということですうんなるほど、またそうした中、韓国、今、コロナ感染の再拡大が続いていまして、初の2000人超えということになっています、街の様子、対策など、どううでしょうか
2: あのあの繁華街などを見るとです、ね、確実に人手が減っています、夜6時以降は2人までしかお店に入れないので。自然的に、そういう会合も減ることになっていまして、まあ、韓国はお酒は飲めるんですけども、やっぱりこうお酒っていうのは、ね、大人数で飲んだ方が楽しいっていうのもありますしで、そうやって人出は減っているんですけども、反対にですね韓国は7月の末から8月の頭というのが、夏休みシーズンになっていまして、はい、こうあのいろんなそのその、なんていうんですか。
0: えーまあ、行事とか,帰省とか
2: 、えー、そうですす、ね。そういう人の,人の動きが非常に増えてるんですね、はいはい、例えばチェジュードっていう韓国一番の観光地では、もうこれ以上来ないでくれっていうぐらい人が増えてるっていうような時期もあの事情もありまして、うんまあ、それに伴ってコロナの感染が全国的に増えていると、うんうん、でもう一つは、ですねあの韓国の貿易当局のまあ一つの売りというのがですね、はい感染を追跡していって、ですねこう一つ一つま潰していく、日本でいうまクラスター対策みたいなのがあったんですけども、うん、それがどんどんどんどんちょっと追えなくなってきてるんですね、はい、どこでコロナになったのかわからないっていう人たちが増えてきてまして、うんうん、そういう人たちが全体の4分の1を超えてるっていうのがあって、ですね、はい、ちょっとこう、まあ、正直なところ、あの感染を完全にコントロールできてないっていうような形に見えます。う
0: んなんか日本とも似たような状況にも感じますけれども、そうした中で、例えば、はい、その検査の体制とか、それからのロックダウンという点でいうと、はい、日本と共通点、はい、あるいは違う点、どう見てますか
2: あのもう韓国ではできることは全部やってるんですね、はい、あの今、1段階から4段階, 4段階まであるんですけれども、首都圏ではもう7月12日からずっと最強の4段階を維持してまして。でこれ以上、これの対策を強めるというのは本当にロックダウンということになるんですけども、
0: は
2: い、じゃロックダウンというのをであの貿易あの韓国の貿易当局もこ,れこのままでは抑制が難しいというふうに今日、認めていましてこれ以上強い措置という形というのが現実的にできるのかとじゃああの不要不急の外出を完全にシャットダウンして政府があの自営業者とかに補填をしてとていうような形というのはそういうシステムへの移行っていうのが今のままでは全く想像がつかないのでこ,うこれ以上どういうふうにやるのかっていうような非常に対策も頭打ちになっているという
0: 状況です。うんなるほどなるほどまあ、そうした中で、あの日本ともこれ関係のあるというか、非常にこう深い関わりのあるニュースなんですけれども、韓国の MBS テレビで放送された PD 手帳、これの調査報道の番組が放送されて、はいはい、日本でもネット上などで話題となっています、これ、そもそもどういった番組で、どういった内容だったんでしょうか
2: 、はい、あのこれは昨晩放映されたんですけども、はい、韓国の情報機関、国家情報院というところがです、ね、日本の右翼団体、国家基本問題研究所っていうを中心にした右派人士のところを支援していたということなんですね、その支援していた内容というのは、北朝鮮の重要情報、この国家情報院というのは、北朝鮮の情報が集中する国の情報機関なので、その集まった情報を、その日本の右翼、人士、桜井佳子さんのような右翼人士に提供してですね。うん、日本の中でどんどんどんどんこうこう特別な右派団体になるようにこう、はい、支援していったってことなんですね。うんうん、で、その目的っていうのはその環境まあ、反北朝鮮っていうようなところで、まあ、共通の目的を持って日本の右派をこう育てていくということだったんですけども。えー、あの。まあ、実際それが今となってはその人たちが。韓国,の嫌韓,韓国への嫌韓というのを主導する勢力になっているという現状もありまして、はいうんこうまあ、なかなかこうど,ういうどういう見方をすればいいのかというのがまあ難しい番組だったんですけども、えー、とにかく昨日の番組で一番重要なところは、そういう韓国の情報機関と日本の右派人士の中の取引っというのが初めてこう表向きに出てきたというところになります
0: 。うん、なるほどこれメディア関係やその運動母体だけではなくて政治家のつながりというのも何か番組の中で示唆されていたようですけれども、蘇さんは番組を見てどんなところを考える必要を非
2: 常にこういうそのつながりがあるという日本の右派と反響を媒介にしてつながりがあるというのは,これは新しい話ではなかったのですが、はい、あの先ほども申し上げましたように、やっぱりこの番組の背景というのは2010年代中盤までの、まあ、韓国が保守政権だった時の,あの時代が背景になっているんですけども、うん、そ,のそういう、まあ、韓国側にとっては自分たちの環境という立場で味方だと思ってた人たちがですね、はい、今では韓国批判の急先鋒、最先鋒になっている状況というのを見ますと、えー、あの結果としてこれ利用されたのは韓国の国家情報院が利用されたんじゃないかなというようなことも思いまして、うまあ、非常にこう難しい、複雑な日韓関係のまあ見えない裏舞台というのを垣間見たというような印象でした、まあ、非常に見ていて、気分のいいものではな
0: かったです、ね、なるほど。また、双国の緊張関係が高まれば、どの陣営が得をすることになるのだろうかとか、いろんなことを考えると、さらにあの検証が、これ、日本の非報道機関も含めて、あの取材必要だなとは思いますね
2: そうですね、韓国にとって国家情報院というのが、もともとは北朝鮮の脅威から韓国を守るためというふうな、まあ、建て前で作られたのですが、実際問題は国民を監視したりです、ねえー、保守政権の都合のいいように、こういろんな犯罪をでっち上げたりですね、そういう部分も指摘されているので、うん、この国家情報院というのが韓国にとって一体どんな役割なのかというのをです、ねえー、韓国社会では昨日の番組がその問題を問いかけるような大きなあのきっかけになっています。うんう
0: んまあ、当然名指しをされた日本の関係者がどう応答するのかということもまあ注目必要だと思いますしまたこうしたようなその政治とそれから国家を超えたような情報工作という可能性についてはこれどの国も含めてでも特に日韓関係の緊張の背景にあったのかということを考えるとどこまで人為的に作られたのかなどもこういうところにこう一般
2: の社会の人たちがまあ操られて扇動されていっているというのが非常にこう薄ら寒いというか、うん、あの非常にこう気分が悪いっていうのは
0: 感じます。わ、うんうん、かりました。総さんありがとうございました。は
1: い。ありがとうございました
0: 。はい。えー、ニュースタンス編集長の総手羽さんにお話を伺いました。ま、う、あ、ん、どの話も検証とそしてあの予想、はい、の国の話みたいな話ではなくて、うん、比較と自分たちがどうするのかということを考えさせられるお話ばかりでした。UHQ Session! DBS Radio 905-954.